0: Fala torcida vascaína Felipe Tirro de volta na área com mais um Bolsa Vasco. Vocês gostaram do novo quadro do canal, elogiaram bastante na semana passada, então estamos aqui de volta. Quero também agradecer todas as sugestões de melhoria que vocês deram para o quadro. Né? Eu estou analisando elas, a gente vai implementar elas aos poucos. Uma coisa que muita gente pediu é para criar um sistema de pontuação, né? para a gente conseguir é, perceber a evolução dos jogadores ao longo da temporada. Vamos fazer isso sim, mas como vai ter essa parada agora aí de 40 dias até o início do Brasileirão, até o início das outras competições, eu não vou implementar isso agora não. Eu vou é, pensar num, num esquema legal, bacana, com mais tempo e aí quando a gente voltar com o Bolsa Vasco lá, quando voltar o Brasileirão, aí a gente já implementa um esquema de pontos. E uma coisa que eu também vou começar a fazer agora, baseado na sugestão de vocês, é eleger o melhor e o pior da partida, porque muita gente argumentou assim, ah, faz um esquema de pontuação, que aí quando chegar no final da temporada, a gente vai saber quem foi melhor no ano, né? Só que, pelo critério do Bolsa Vasco, a gente não vai saber quem foi o melhor, a gente vai saber quem mais evoluiu, porque a gente tá sempre analisando é, individualmente os jogadores, né? E aí eu pensei, pô, o jeito de corrigir isso é, é sempre falando quem foi o melhor e o pior da partida, que aí a gente vai ter uma pontuação no final da temporada para poder avaliar quem foi mais vezes o melhor, quem foi mais vezes o pior, e aí ajudar até lá na premiação do sobre Vasco Awards, na hora de elegir ali os candidatos para melhor e pior jogador da temporada. Beleza? Então vamos lá, vamos para mais um Bolsa Vasco, analisando individualmente os jogadores. Vamos começar então analisando aí o Fernando Miguel, por essa partida contra o Madureira. O Fernando Miguel que teve uma partida para lá de discreta, né? Acho que não fez nenhuma defesa, com certeza não fez nenhuma grande defesa, o Maldureira mal atacou a, a defesa vascaína e isso dificulta até a análise do jogador né? então a gente vai manter ele aí com a mesma avaliação da semana passada, a sua cotação fica estabilizada, até porque a gente não teve muito elemento para avaliar o Fernando Miguel por essa partida na lateral direita e também no meio campo, a gente tem o Pikachu Iago Pikachu que eu acho que fez uma partida abaixo da última contra o Macaé. Ele vai cair na cotação aqui do Bolsa Vasco, porque contra o Macaé, ele fez uma excelente dupla com o Vinícius ali. Foi um dos destaques da, da equipe, né? Acho que ficou abaixo de outros jogadores, mas se destacou sim. Criou uma expectativa ali de uma nova dupla dinâmica pela direita, que nem a gente já viu ano passado mesmo com ele e com o Rossi, há tempos mais atrás, na época do Éder Luiz e do Fagner, né? criou-se essa expectativa, eu acho que a gente pode sonhar com isso ainda assim, mas a gente não viu essa dupla dinâmica funcionando tão bem contra o Macaé, né, então foi um pouco decepcionante a atuação do Pikachu, e por isso a cotação dele cai aqui no Bolsa Vasco. Seguindo a nossa linha defensiva aí, a gente teve o Ricardo Graça jogando como zagueiro pela direita, em mais um jogo em que a nossa defesa não foi muito exigida, o Madureira se limitou basicamente a ficar fechadinho lá atrás, tentou sair num contra-ataque ou outro, mas sem muito sucesso também, né? Vai ter até... Teve basicamente dois lances de perigo o Madureira, né? Aquele gol que o, que o atacante dele lá, o Igor catatal conseguiu perder debaixo das traves, e no finalzinho lá do segundo tempo, aquele gol que depois veio a se revelar é, impedido. Mas, tudo isso posto, ainda assim eu acho que o, o Ricardo Graça... Foi ali dos nossos zagueiros o que mais se destacou. Tanto nos desarmes ali, mostrou um pouco mais de velocidade e de recuperação. Até mesmo aparecendo lá na frente, né? Chegou a dar uma bela é, cabeçada num, num escanteio cobrado pelo Vasco. E é quem tinha mais que provar. O Ricardo Graça é quem tem que provar aí que merece um espaço de titular. Ele, que teve essa oportunidade, teoricamente, porque o Werley ainda está sem condições de jogo, né? Está ali se readequando fisicamente eu acho que ele está conseguindo mostrar que, que merece sim, né? que deve ter uma oportunidade nesse time titular, jogando pela direita que seja. Então, eu acho que nessa partida contra o Madureira, ele deu mais uma prova de que ele merece sim estar tá entre os 11 que começam as partidas e, por isso, vai subir mais uma vez no nosso Bolsa Vasco. Do seu lado, o Leandro Castan já vai permanecer com a cotação igual. O Castan, que é um jogador muito regular, né? Eu arrisco dizer que aqui no Bolsa Vasco a cotação que ele mais vai receber é essa cotação aí de igual, porque ele é um jogador muito regular. É um jogador que a gente já espera como ele vai atuar e ele costuma corresponder a essa expectativa. Nunca joga muito abaixo, mas também... Nunca joga muito acima, né? Talvez em partidas mais importantes, contra adversários mais difíceis, quando a defesa for mais exigida, ele possa ter um destaque um pouco mais acima ou, eventualmente, um pouco mais abaixo, né? Mas contra essas equipes menores, eu acho que ele faz o que a gente espera dele. E por conta disso, ele fica aí com, mais uma vez, uma avaliação é, normal, de equilíbrio. Fechando a linha defensiva, então, a gente tem o Henrique, o Henrique, eu acho que fez uma boa partida ontem. Ele fez mais uma boa partida. A galera implica com ele, critica muito aí, por conta de vários vacilos que ele já deu aí ao longo é, da carreira, é verdade. Mas eu acho que ele tem melhorado nas últimas temporadas, as atuações dele vêm sendo cada vez mais consistentes, e com essa nova função aí que o Ramon deu pra ele, ele tem conseguido segurar bem as pontas. Ah, mas é uma posição também que não exige muito do jogador, ele só tem que ficar ali na defesa e, e sair um pouco pro jogo. É, é verdade, mas, cara, o importante é que ele tá fazendo bem a função que tá sendo cobrada dele. E é isso que a gente espera num esquema tático, né? Que os jogadores consigam cumprir bem as suas funções, o Henrique, ele tá fazendo bem isso. Muita gente pode apontar ali como uma falha dele, um lance em que ele recebe uma tijolada lá do é, Felipe Bastos, aí ele tenta salvar a bola pra não sair e acaba ligando um contra-ataque do Madureira. Acho que ele mandou mal ali mesmo, acho que, pô, aquela bola ali no meio campo valia mais a pena é, deixar a bola sair ali do que tentar salvar e entregar no pé do adversário. Foi um lance negativo dele. Mas, em compensação, ele também teve ali a sagacidade de quando o gol do Madureira foi anulado, sair logo com a bola e criar o contra-ataque, acho que foi o único contra-ataque do Vasco na partida inteira, e que resultou no gol do Vasco, né? então foi um ponto positivo. Então balanceando esses dois lances aí, que foram acho que os lances de mais destaque do Henrique na partida, eu vou manter a cotação dele, cotação ali, equilibrada. É um jogador que, eu repito, tem jogado de maneira consistente, e tem ali... É, é feito o que se espera dele, né? Então vai seguir com a mesma cotação, é um jogador que segue sem empolgar, mas também não tem decepcionado. No meio, a gente vai ter ali, jogando como volante, mas pela esquerda, o Andrei, que mais uma vez vem sendo o destaque da equipe, é um jogador que, apesar de jogar como volante, vem se revelando o cérebro da equipe, o grande armador de jogadas do Vasco hoje em dia é o Andrei, ele que aciona ali é, os atacantes, faz virar o jogo... Tem a tranquilidade para acalmar a bola, se for o caso. Vem sendo o cérebro da equipe mesmo. Tem ganhado muita confiança e isso está fazendo o jogo dele ficar cada vez melhor. Então, apesar de vir com a cotação já muito alta, vai subir mais uma vez na cotação do Bolsa Vasco. E vai ganhar o selinho aí de melhor jogador da partida. Vou dar para o Andrei o selo de destaque do time nesse jogo. Ao seu lado, jogando também como volante, mas mais à direita, a gente vai ter o Felipe Bastos que esse aí vai receber uma cotação negativa. Ele que fez uma boa partida contra o Macaé, surpreendeu muita gente, voltou a ser o Felipe Bastos de sempre nessa partida contra o Madureira, né? Eu acho que ele falhou muito, tecnicamente. Ele é um jogador que, contra o Macaé, por exemplo, impressionou pela qualidade dos passes, conseguindo acionar bem os companheiros ali, o Pikachu e o Vinícius pela direita, principalmente. Mas contra o Madureira... Errou demais, e errou ali uns passes que não era para ter errado, sabe? Não é porque fez um passe difícil, complicado, ou porque jogou para um companheiro que estava pressionado. Não, passes simples, passes bobos, só para rodar a bola, ele não conseguia acertar, errou umas matadas de bola, sem falar também, né, nessa mania que ele tem de ficar chutando de fora. Criou-se essa imagem de que o Felipe Bastos é um bom chutador de fora da área, em faltas ou em bola rolando mesmo. E, cara, parece que vai poder passar uma vida inteira sem ele conseguir acertar um chute de novo, que essa imagem não vai se desfazer. Tentou ali umas duas ou três vezes, né? É, bater umas faltas mais distantes de fora da área. E, pô, a gente sabe que não vai sair gol assim. Eu acho que o Ramon podia até tentar fazer uma tática ali de, de uma jogadinha ensaiada, dele correr como se fosse bater, mas dar o toque pra alguém... Porque hoje em dia todo mundo espera que ele vai bater, né? Todo mundo espera que ele vai bater. E essas cobranças de fora da área realmente... eu não tenho expectativa nenhuma de que vai sair um gol quando o Felipe Bastos se prepara para bater uma falta é, perto ou longe. né? Qualquer tipo de falta, eu não espero que saia um gol dos pés do Felipe Bastos. Por isso, eu vou dar para ele o selinho aí de pior jogador da partida. Eu acho que ele atrapalhou bastante o desenvolvimento do Vasco aí, errando esses passes e tentando esses chutes também de fora da área. Completando nosso meio campo, aí a gente tem o Martim Benítez, nosso camisa 10, que fez uma boa partida. Eu vou botar a cotação do Benítez subindo. Eu acho que ele está muito longe ainda de ser é, o jogador que a gente espera, o jogador que ele foi contratado para ser, né, que é uma das referências do Vasco no ataque... Mas eu acho também que a gente tem que dar um tempo para ele. Ele acabou de chegar. Ele entrou em dois jogos antes da paralisação. Mal conhecia o time, mal, mal tinha se adaptado. Acho que ele entrou um pouco na fogueira ali. Muito em função da, de toda a crise que, que envolvia o Vasco. E tá começando a, a entrar no time para valer agora, né? Nesses dois últimos jogos. Então dá para criar uma expectativa de que o futebol dele é, vai crescer ainda ao longo das partidas aí. Como eu acho que já cresceu dessa partida contra o Macaé para agora essa partida contra o Madureira. Eu acho que, insisto, não fez nenhuma grande jogada de efeito, né? Uma enfiada, um chute que você fica, caraca, como é que o cara fez isso? Mas já foi mais participativo, talvez até porque o Vasco tenha jogado mais pela esquerda agora, né? É, distribuindo o jogo, naqueles passes mais básicos e protocolares, ele foi bem, né? Procurou jogo, soube distribuir bem ali a bola... É, ainda não foi tão decisivo nas bolas paradas quanto a gente espera que ele seja, né? Ele tá batendo todas as faltas, os escanteios, não tá cobrando com aquela excelência ainda, mas tá participando. Então, assim, em relação ao que ele jogou contra o Macaé, eu acho que houve uma subida. Espero que haja muito mais daqui pra frente, né? Esse é um jogador que espero que ganhe muitas cotações positivas daqui pra frente e vai ganhar uma cotação positiva agora nessa partida também. Seguindo no ataque aí, vamos então ali para o nosso ponta pela esquerda, o Thales, que fez mais uma partida ruim, principalmente o primeiro tempo, foi muito fraco do Thales, não conseguiu encaixar nenhuma jogada, como já tinha sido uma atuação muito ruim contra o Macaé, né? Eu estava até pensando em manter a cotação do Thales aí, né? Deixar a cotação dele regular, porque a partida dele contra o Macaé já tinha sido muito ruim, manteve uma atuação ruim contra o Madureira, mas eu acho que no segundo tempo, ele voltou um pouquinho melhor. Ele já começou a, a encaixar mais umas jogadas dá umas bolas enfiadas, teve um lance ali que ele enfiou uma bola muito boa para o Benítez, o Benítez que acabou perdendo ali, desperdiçando a finalização. Então, eu vi uma, uma tímida melhora do Thales no segundo tempo, até a hora que ele saiu, e por conta disso, dá uma confiança para o garoto aí, vou botar a cotação dele subindo, subindo levemente ali, mas acho que ele já melhorou em relação à partida contra o Macaé, então vai ganhar uma cotação positiva também, o nosso moleque aí, Thales Magno. Pela direita, a gente vai ter o Vinícius, que, pra mim, foi mais um dos destaques do time, mas de maneira muito mais tímida do que contra o Macaé, né? Porque se contra o Macaé, ele foi toda hora acionado, nessa partida, a gente viu pouco. Não sei se foi uma questão tática para poder treinar o outro lado, eu não sei, porque eu achei estranho. O Vasco começou jogando pela direita, o Vinícius criou uns bons lances ali, depois, passou a maior parte do primeiro tempo Tentando atacar mais pela esquerda, insistindo ali com o Benítez e com o Tales, que estão numa forma bem mais abaixo, né? Para só no final do primeiro tempo voltar a atacar pela direita, quando a gente viu o Vinícius se destacando de novo. Depois, logo no começo do segundo tempo, já tirou o garoto para botar lá o Bruno César. Então, ele teve pouco tempo para poder mostrar seu futebol. Eu acho que nas poucas vezes em que ele foi acionado, ele apareceu bem. Mas como ele foi pouco acionado, não dá para dizer que a cotação dele subiu, né? Então vou botar aí o menino Vinícius com a sua cotação é, estacionada. Ele manteve ali a boa impressão da partida contra o Macaé, mas não cresceu, né? Acho que nem decepcionou, nem surpreendeu. Então fica com a sua cotação estabilizada. Mesma coisa vale para o Germancano também vai ter a sua cotação estabilizada aí. O argentino, que não apareceu muito nessa partida, acho que nem é culpa dele, a bola não estava chegando lá na frente. O Madureira estacionou o ônibus ali em frente da área, que nem se diz, né? E o Vasco teve muita dificuldade de fazer a bola chegar para o Germancano. E a gente sabe, o Germancano é isso. Ele precisa ser municiado para apresentar seu futebol. Não é um jogador que vai conseguir sair da área e buscar jogo para criar as suas próprias chances de gol, né? Ele saindo da área, ele até consegue fazer um papel bom ali de pivô, distribuir o jogo. O gol vai sair assim, né? Ele pegando a bola e conseguindo distribuir o jogo. Mas até para isso, ele precisa da colaboração do, dos companheiros. Ele precisa, ao distribuir o jogo, que a bola volte para ele. Se a bola não volta, ele não tem como fazer o que ele faz de melhor, que é botar a bola para o fundo das redes. Então acho que ele sofreu muito com isso, né? Teve poucas chances claras de gol. Aquela bola um pouquinho mais redonda que permite uma finalização, ele teve muito poucas delas é, no primeiro tempo. Vai ter um pouco mais no segundo tempo ali, quando o jogo ficou um pouco mais aberto. Vai ter uma excelente chance numa jogada do Andrei ali, que ele saiu driblando todo mundo pela direita, cruzou para trás para o Germancano, é a bola que o Germancano gosta, né? aquela bola que vem ali na linha de fundo, para ele só arrematar para o fundo do gol, e ele deu uma cabeçada poderosa ali, mas foi para fora, infelizmente. E no final da partida também, né mesmo num jogo em que ele não apareceu tanto, foi responsável pela vitória, foi ele que recebeu a bola no contra-ataque, foi ele que orientou o Raul para passar pela direita ali, para justamente chegar na linha de fundo e devolver a bola para ele do jeito que ele gosta, e ele conseguir dar ali a vitória para o Vascão, então, acho que foi uma boa partida do Germancano ainda, fazendo o que se espera dele. Mas como ele está vindo aí de um jogo em que ele fez só um hat-trick, um triplete, três gols numa partida só, é difícil de falar que ele se superou ainda mais nessa partida. Não decepcionou, na minha opinião, mas também não fez uma atuação mais uma vez se superando. Vai ficar, então, com a sua cotação estabilizada aí. Vamos passar, então, agora para os jogadores que entraram durante a partida, começando pelo Bruno César que entrou logo no comecinho do segundo tempo, no lugar... Do Vinícius. Cara, eu achei que o Bruno César me surpreendeu positivamente. Vou botar a cotação dele subindo aqui. O Bruno César, que até agora não fez praticamente nada com a camisa do Vascão, né? Entrou muito mal contra o Macaé, na minha opinião. Matando o jogo, matando as jogadas. E nessa partida contra o Madureira, mal ou bem, ele pareceu um jogador normal. Conseguiu dar sequência nas jogadas. Conseguiu criar uma chance ou outra ali é, pela esquerda tá longe de ser o destaque do time que a gente espera que ele seja, que ele foi contratado para ser, mas pelo menos já começou a se apresentar como uma opção do banco, né? Um jogador que pode entrar e que pode dar sequências jogadas, pode criar um bom lance aqui ou ali, coisa que ele não estava conseguindo antes. Então, vai subir um pouco na cotação aí, né? E vamos torcer para ele continuar é, nesse ritmo, continuar sendo um jogador que possa pelo menos ser uma alternativa para o Ramon e não aquele zero à esquerda, que ele vinha sendo até aqui. Depois, a gente teve a entrada do Raul no lugar do Felipe Bastos. Foi curioso que, pelo menos eu tive a impressão, né, de que com a entrada do Bruno César no lugar do Vinícius e do Raul no lugar do Felipe Bastos, o Ramon mudou um pouco o esquema tático da equipe, voltou a jogar num, num 4-4-2 mais clássico ali, com o Henrique fazendo função de lateral esquerdo mesmo. E na direita o Pikachu ficando um pouco mais preso lá atrás também, Fazendo uma função de lateral mais clássico. E aí é aquilo que eu já falei depois do último jogo, né? Num esquema assim, as características do Raul acabam se destacando mais. Ele entrou no lugar do Felipe Bastos, que vinha muito mal também, né? Então, assim, era fácil de fazer o, o futebol do time crescer com essa substituição. Mas... Fora isso, eu acho que ele foi bem na partida. Eu já estava predisposto a dar ali uma cotação mais alta para o Raul é, nesse Bolsa Vasco, porque eu acho que ele já vinha fazendo uma atuação melhor do que fez nos poucos minutos em que ele atuou contra o Macaé. Mas aí, com ele participando do lance do gol no final, não tive dúvidas, né? Vou botar aí uma cotação positiva para o Raul sim. E vou insistir aqui no que eu já repeti nos outros vídeos, né? Como a, a função tática, como que você espera taticamente do jogador vai mudar na atuação dele. Porque se você botar o Raul no meio campo ali, esperando que ele vá girar a bola, que ele vai ser um cara que vai distribuir o jogo, que nem parece ser a função que foi dada para o Felipe Bastos, assim ele não vai funcionar. esse não é o estilo de jogo dele. Agora, se você for exigir dele uma função de mais entrega na marcação, um jogador com mais velocidade, que se apresenta em todas as partes do campo, aí, aí o Raul ele vai se destacar como ele se destacou na jogada do gol. Mas o Ben foi entre todos os jogadores do Vasco ali, que num contra-ataque, teve o Gás, até porque entrou no final, além de ser um cara mais veloz, entrou no final mais descansado, né? Mas, enfim, foi o cara que se apresentou lá na ponta direita para fazer o cruzamento pro cano. Não foi o Cláudio Vim, que tava jogando de lateral, não foi o Pikachu, que tava jogando na meia ali, sei lá, um Marco Júnior, que entrou no segundo tempo, não foi nenhum desses, foi o Raul, que ligou o motorzinho lá e apareceu como opção para o Germancano no contra-ataque do Vasco. Então, por conta disso aí, ele vai ganhando essa cotação positiva. Depois, no final da partida ali, nos 30 minutos do segundo tempo, o Ramon fez uma substituição tripla, né? botou três jogadores ao mesmo tempo, o Lucas Santos, o Marco Júnior e o Cláudio Vinck. Vamos começar falando de quem? Cláudio Vink? Uh, ele entrou, ele entrou para fazer a função mais lateral mesmo. Né? Que nem eu comentei, eu acho que o Ramon ele no segundo tempo botou o time mais na formação clássica de 4-4-2, e aí o Cláudio Vinck entrou para fazer a função de lateral mesmo, com o Pikachu sendo adiantado para fazer mais o um meio. E não apareceu tanto quanto apareceu no Macaé. Eu acho que contra o Macaé, ele chamou mais atenção, conseguiu criar mais jogadas lá na frente. Contra ah, o Madureira, não tanto, mas também não comprometeu. né? Não comprometeu na defesa e chegou a aparecer umas duas ou três vezes no ataque. É, vai ter um lance lá no finalzinho que ele vai é, chegar com a bola ali na intermediária, vai mandar um balaço, o goleiro vai defender e no rebote vai ter até aquele lance do pênalti do Bruno César, né, que pra mim não foi pênalti, pra mim o Bruno César, ele se colocou na frente do zagueiro e já se jogou, na expectativa de que o juiz fosse embarcar na dele, não embarcou, não marcou pênalti. Então, enfim, vou botar aqui cotação estabilizada pro Cláudio Vinck né. Mesma coisa vale pro Marco Júnior, que foi mais um jogador que entrou, e não mostrou nada de novo, né? Ele vai estar tá com a cotação estabilizada, mas a cotação estabilizada lá embaixo, que é também aquela coisa que eu estou falando, né? É, se eu estou dando uma cotação estabilizada aqui para o Vinícius e para o Marco Júnior, não significa que o Vinícius e o Marco Júnior jogaram a mesma coisa. É uma cotação estabilizada de acordo com as expectativas e as impressões que a gente já tem de cada jogador. Então, o Vinícius está com a cotação estabilizada lá no alto. E o Marco Júnior está com a cotação estabilizada lá embaixo. É um jogador de quem não se espera nada e que realmente não fez nada, né? Não fez nenhuma atuação desastrosa ao ponto da gente ter ainda uma impressão pior do futebol dele, mas também não apresentou nada que permita que a gente se empolgue é, com o seu futebol mais pra frente. Então vai ganhar essa cotação estabilizada aí, mas estabilizada ó, lá no fundo do poço. E finalmente teve o Lucas Santos também, que eu acho que entrou novamente bem na partida. Ele tá tendo mais tranquilidade, tá ganhando confiança aos poucos... E tá conseguindo construir ali umas boas jogadas, né? Dar uns passes certos os jogadores, acionar bem ali os seus companheiros. Teve o lance lá do pênalti, tentou cavar o pênalti também, tentou ser malandro também. Mas a bola também acho que já tinha escapado dele, não tinha outro recurso. Chegou a fazer uma boa finalização ali, passou a bola raspando na trave. E acho que tá sendo escalado mais na posição dele, né? Eu acho que ano passado tentaram botar ele muito pelo meio do campo ali pra tentar criar o jogo, ser o cérebro da equipe. E talvez não seja muito a dele. Seja melhor ele, ele ser escalado mesmo, caindo ali pela esquerda, fazendo uma função de ponta ali. Enfim, vamos ver. É, eu vou dar uma cotação estabilizada também. Porque eu subi a cotação dele na rodada passada, eu acho que ele surpreendeu, sendo um pouco mais participativo e errando menos no jogo contra o Macaé. E ele manteve essa impressão nesse jogo contra o Madureira, né? Acho que ele está sendo mais participativo, mas para subir na cotação aqui tem que apresentar um pouco mais nos próximos jogos. E vamos fechar falando do Ramon, né? O Ramon também vai ficar com a sua cotação estabilizada. O Ramon surpreendeu bastante no jogo contra o Macaé. A gente não sabia o que esperar dele. E ele mostrou ali ser um técnico é, bem ousado, bem moderno. Veio com uma formação tática toda diferente. Mas é claro, ele também não vai conseguir inovar a cada partida, né? Ninguém espera disso. Precisa de uma consistência. Ele mostrou essa consistência. Então por isso tá com essa cotação estabilizada aí, Mas, que não já comentei aqui, né? Estabilizada lá no alto. Tá mostrando aí que pode ter potencial no futuro e eu tô cada vez mais confiante de que o Ramon pode ser sim uma boa solução no banco de reservas aí do Vasco para essa temporada. Beleza, galera? Então com isso a gente encerrou aí a nossa é, Bolsa Vasco da rodada. Diga nos comentários novamente aí a opinião de vocês. Eu vou aqui é, nesses 40 dias que a gente vai ficar sem jogo pensando, matutando, como a gente pode fazer aí para o Bolsa Basco ficar ainda melhor, já que vocês curtiram tanto essa iniciativa. É, compartilha aí com os vascaínos esse novo quadro. Vamos ver se ele ajuda o canal a crescer. A gente está aí estacionado em 69 mil inscritos há mó tempão, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nessa marca expressiva aí de 70 mil é, inscritos é, durante essa paralisação, beleza? No mais, é aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as suas notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.